0: Un podcast des agences de l'eau. En amont de la Loire, l'Alagnon. Au sud de Clermont-Ferrand coule une rivière, l'Alagnon. C'est à Massiac que nous avons croisé le chemin de cette rivière. Guillaume Poncenaille a grandi là-bas. Il est aujourd'hui directeur du syndicat interdépartemental de gestion de l'Alagnon. Il nous raconte ses souvenirs de première pêche, le rôle essentiel qu'ont ces rivières peu connues pour les grands fleuves comme la Loire et la survie de la biodiversité aquatique à l'heure du réchauffement climatique.
1: Alors moi je suis originaire du territoire du bassin versant de l'Alagnon, sur la partie plus en altitude au nord-ouest, sur un territoire qui s'appelle le Césalier, qui est un des massifs volcaniques qui couvre donc le nord-ouest du bassin versant de l'Alagnon. Et donc j'ai côtoyé les milieux aquatiques et les milieux naturels du bassin versant de l'Alagnon bah, depuis ma jeunesse, puisque j'y suis né. Alors je suis encore passionné de pêche, je l'ai été beaucoup plus que ça. Dans une vie et dans 365 jours, on a du mal à faire rentrer tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu levé le pied sur l'activité pêche, mais j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie à être complètement fou de pêche, il n'y a pas d'autre mot. J'ai commencé à l'approcher tout petit, j'allais dire, à peine je savais marcher avec les activités familiales. Et assez rapidement, dès l'âge de 8 ans, 10 ans, j'ai commencé à y aller tout seul et après en complète autonomie jusqu'à les années où j'ai été les plus passionné, une vingtaine d'années, 25. Et à l'aube de la trentaine, j'ai un petit peu limité. Alors devant nous, on a l'Alagnon à quelques kilomètres de la confluence avec l'Allier. Un Alagnon qui aujourd'hui peut paraître en crue, mais ça reste très très modéré. On est à environ à 3-4 fois le, le, le débit moyen annuel, donc ça reste juste un, un, un petit coup d'eau. Et on est dans une Alagnon dans un style alluvial. On est même euh, tout de suite debout dans un ancien lit de l'Alagnon que moi j'ai connu en pleine eau il y a, il y a quelques années. Et l'Alagnon chemine comme ça, euh, arrache des bancs de gravier, en dépose d'autres. Elle véhicule aussi beaucoup de bois mort. On voit beaucoup d'arbres arrachés, euh, des dépôts, quelques déchets par endroit. La Lagnon, si on devait un peu la, se la représenter ou, ou se l'imaginer, ou essayer de la figurer, elle a quelques particularités. Alors là, forcément, des points communs avec un certain nombre de rivières du massif central qui ont tous un type naissance en montagne, dans des altitudes de, de moyenne montagne ou montagne à 1600 mètres, euh, des zones torrentueuses euh, avec une certaine énergie. Quasiment toutes les, les cours d'eau du, du cœur de l'Auvergne sont, sont comme ça. La particularité de la Lagnon, c'est qu'elle est sur trois départements et elle est surtout très diversifiée par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'en plus de cette zone très montagneuse, qui finalement est assez classique sur d'autres cours d'eau, sur les couzes plus au nord ou autre, elle a toute une partie en plus pleine alluviale, d'une quinzaine de, de kilomètres, qui ressemble à un, ben, un grand cours d'eau, ce que ne connaissent pas les Cantaliens, et des cours d'eau de 50 mètres de large qui divaguent énormément, qui ont une forêt alluviale qui dépasse les 400 ou 500 mètres de large, avec des vieilles forêts alluviales qui ont une, une typicité qui ressemble plus à la plaine de l'Allier. et la place de la Lagnon à l'échelle d'un bassin, d'un grand bassin comme celui de, de l'Or-Bretagne, pour nous, il va être considérablement renforcé parce que c'est encore les secteurs où, en travaillant bien, où on va pouvoir assurer ces deux fonctions. Euh, le lien au quantitatif, on sait que c'est encore les zones qui souffrent le moins du déficit quantitatif. Il y a des soucis, on a commencé à les quantifier, mais il y en a moins qu'en certaines zones de plaine. Donc cette logique amont-aval, il va falloir qu'elle s'exprime pleinement. Les zones aval ont forcément besoin des, des zones amont qui ont encore des des fonctionnements qui font qu'ils perdent moins de, de ressources, les cours d'eau ont été moins aménagés, ils sont encore moins exposés au changement climatique avec des évolutions thermiques qui sont encore moins fortes. Donc il y a euh, ce potentiel d'un point de vue purement hydrologique et si on parle comme, comme quelqu'un qui veut voir que le quantitatif, ça c'est une première chose importante. Et puis la deuxième, c'est ce côté euh, zone refuge pour des espèces euh, qui vont devoir se déplacer. Euh, les espèces se déplacent, la thermie augmente partout. Des espèces qui sont calées sur un certain faisceau thermique elle va falloir qu'elle se déplace en amont pour se réfugier et se développer. Et donc ces cours d'eau-là vont avoir une place centrale pour le maintien de certaines espèces. Je pense même pas au développement, je pense au maintien de certaines espèces qui vont glisser à l'amont des cours d'eau pour continuer à se développer. Et des espèces d'ailleurs qui, qui, a priori, peuvent être paraître comme communes aujourd'hui. La truite Fario, pour assurer son cycle complet de reproduction, elle a besoin de ces zones-là pour monter dans des zones plus fraîches, avec des qualités de fond qui sont bien meilleures que sur les zones avales. Et demain, si elle n'est pas capable de se déplacer pour, pour arriver dans ces milieux-là, euh, c'est une espèce qui va souffrir terriblement. L'ombre commun, évidemment, qui est, qui est une espèce emblématique du bassin de la Loire, euh, lui aussi va faire un glissement typologique et, pour moi, va regagner les zones les plus amont des cours d'eau. Donc d'où l'importance, à l'échelle du grand bassin Loire-Bretagne, d'avoir une focale particulière pour des milieux qui, aujourd'hui, on pourrait dire, ben, c'est les milieux qui sont plus en, en bon état, il faut s'occuper de l'aval, qui souffrent, etc., euh, ça sera trop tard si on commence à essayer de mettre des pansements sur l'aval, sans trop y arriver d'ailleurs parfois, et qu'on laisse les milieux amont complètement euh, sans politique de l'eau. Euh, ça sera trop tard pour se retourner dans quelques années euh, quand on voudra euh, commencer à travailler là-dessus. Il ne faut pas trop faire ces différences-là et d'apporter toutes les pressions de restauration dans les zones les plus dégradées. On va péniblement les faire remonter et laisser complètement à l'abandon des zones qui sont qualifiées de plutôt en bon état, ce qui n'est pas d'ailleurs complètement le cas, euh, les abandonner complètement et, et venir s'y pencher dessus quand on aura réellement besoin d'elles et qu'on se rendra compte qu'en fait que ce sont elles qui assurent les rôles de poumons hydrologiques, ça c'est extrêmement important, et qui sont demain euh, les voies de secours pour beaucoup d'espèces qui vont qui vont glisser typologiquement vers les en amont. Euh, sauf que ça, faut leur autoriser aux espèces. Aujourd'hui, une espèce qui voudrait venir euh, de certains cours d'eau et remonter sur les parties les plus en amont, il bah, y a des barrages euh, typiquement qui l'en empêchent. Donc il faut être capable d'avoir des cours d'eau les plus transparents possibles pour que ça soit l'espèce qui décide de son mode d'adaptation et qu'on ne la contraigne pas à avoir des modes d'adaptation différents et puis jusqu'à un certain point où il ne peut pas y avoir d'adaptation. Si vous cloisonnez certaines espèces sur des parties basses des cours d'eau, des espèces qui ont besoin dans leur cycle, à un moment ou à un autre, pas forcément tout le temps, d'une période où il y a de l'eau plus fraîche, si elles ne peuvent pas bouger, elles sont complètement condamnées. Alors euh, la Lagnon par rapport à, aux épisodes de sécheresse, elle le subit oui, probablement moins que ce qu'on peut imaginer quand on voit, euh, bah, quand on voit les, 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 ce qui s'est passé cet été, y compris sur des grands cours d'eau où on était complètement à la poussière, c'est pas le cas aujourd'hui à la Lagnon, mais elle atteint quand même des, des niveaux de débit euh, qui font que lorsqu'on cumule en termes de besoins les usages d'aujourd'hui, ça ne peut pas répondre à tout. C'est une, enfin, une équation, il va falloir travailler forcément sur tous les paramètres, on ne va pas pouvoir réinjecter de l'eau dans la rivière, on ne contrôle pas encore, probablement heureusement, mais le, 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 le grand cycle de l'eau. Donc du coup, il va falloir travailler sur d'autres paramètres qui font que chaque usage euh, puisse afficher ses besoins, euh, raisonner, recalculer, travailler différemment, et que tout ça, ça rentre avec un débit d'objectif qui, je le rappelle, n'est pas qu'un débit d'objectif uniquement environnemental. Il répond à des besoins plus à l'aval, à d'autres usages. Je rappelle toujours que l'eau qui coule dans la l'Alagnon, là, euh, elle alimente en partie, par exemple, l'eau potable du Grand Clermont. Donc, euh, est-ce qu'on fait ça juste entre nous, en se disant on se partage toute l'eau de la l'Alagnon entre la source et la confluence, tant pis, si à la fin, il y a zéro Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de très responsable, tenable, éthiquement et en termes de, de conscience collective. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour, euh, pour répondre à cette équation qui n'est qui, bon, qui pas simple. Hein. Si je devais choisir une espèce qui représente la l'alagnon, paradoxalement, ça ne serait pas le saumon, parce que le saumon, j'identifie comme une espèce vraiment... On parle du grand saumon de Loire, bon, c'est celui de l'allier, mais du grand saumon de Loire, qui a vraiment un, un statut particulier, une génétique particulière, une reconnaissance particulière par rapport à son type de migration en, en, en Europe. Donc j'aurais du mal à me l'approprier sur l'alagnon. J'en citerai peut-être une autre qui n'est pas non plus euh, vraiment spécifique à l'alagnon, mais, mais, mais quand même, c'est l'ombre commun. Il y a eu une étude génétique très récente qui montre justement qu'il a, euh, dans son capital génétique, l'ombre qui existe aujourd'hui sur le bassin de l'Alagnon, des marqueurs qui montrent que c'est vraiment l'espèce autochtone indigène par essence sur le bassin versant de l'Alagnon, euh, que c'est issu de la répartition des espèces pendant les, les dernières glaciations. Il y a très peu de bassins en France qui ont des, des populations natives d'ombre commun, beaucoup d'endroits où il a été réintroduit, mais ici c'est encore la souche indigène. Et pour moi, c'est vraiment le marqueur du, de cette rivière à l'Agnon. Euh, ça pourrait être un petit peu l'emblème le, le, de demain. En plus, c'est quelque chose qui peut être valorisé parce que c'est un très beau poisson. Pour le, très, pour le grand public, c'est bien d'avoir un poisson qu'il puisse vraiment voir. C'est un poisson qui est à la côte auprès des pêcheurs. Et nous, on s'appuie beaucoup pour les pêcheurs qui ont encore cette sensibilité de, de défense des milieux aquatiques. Il n'y a pas beaucoup de publics qui spontanément ont envie de défendre les, les, les milieux aquatiques. Donc euh, ça pourrait être un, un petit emblème de la l'Alagnan, l'ombre commun, oui. Je l'ai pêché, l'ombre commun. J'ai beaucoup pêché euh, l'ombre commun. Et en toute honnêteté, d'ailleurs, c'est un des rares poissons où, où j'ai eu du mal à, à garder pour prélever, alors que j'ai pas du tout d'état de, de, d'âme par rapport à des, des gens qui gardent ou qui ne gardent pas le poisson. Mais sur l'ombre commun, c'est... J'ai toujours eu du mal à garder un poisson pour, pour le manger. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a une sorte, un caractère noble de ce poisson qui m'a toujours impressionné. Oui. Alors, l'avenir de la de l'Alagnon, comment on l'imagine euh, J'ose espérer, en même temps, je serais peut-être pas là si, si j'y croyais pas un tout petit peu, qu'on quand, quand a une Alagnon. Une Alagnon avec un débit qui sera forcément impacté et même peut-être un, un rythme hydrologique qui sera forcément impacté par les modifications climatiques mais qui fera l'objet d'un plan de gestion collectif unanimement partagé qui permette de, de gérer ces épisodes de, cri, de crise et de les anticiper. Que chacun voit très clair par rapport à un usage par rapport à, à son approche de la rivière, euh, quel comportement adopter par rapport à des citations hydrologiques euh, sur lesquelles on communique très largement et qu'il y aura un large consensus là-dessus qu'on n'attendra pas qu'il n'y ait plus une goutte d'eau dans la, dans la rivière pour décider de qui est prioritaire parce que qui est légitime pour enlever le doigt est-ce que c'est l'irrigant est-ce que c'est l'eau est -ce est potable, est-ce que c'est la truite euh, donc, donc voilà j'ose espérer qu'il y aura quelque chose qui sera calé par rapport à ça et, et qui anticipera un scénario le, le, le pire possible finalement pour, pour, pouvoir, pour pouvoir que ça se passe en douceur donc j'ose espérer que ça soit comme ça et à côté de ça j'ose espérer aussi que la rivière sera complètement décloisonnée de ce qui qu rend les continuités écologiques aujourd'hui et que tous ces cortèges d'espèces qui vivent aujourd'hui arriveront à se déplacer et trouveront elles-mêmes leur schéma d'adaptation au changement climatique. Qu'on sait pas par de l'ingénierie écologique, auquel je ne crois pas du tout sur l'adaptation purement de l'espèce, mais que les espèces qui sont capables de, de se déplacer, elles, elles vont avoir une nouvelle répartition, forcément, et qu'en du coup, on aura un nouveau, une nouvelle organisation de, de, de la, des espèces au, dans, le, dans, dans la rivière Lagnon, le long de la rivière Lagnon. Et le, le lien à Lagnon plus spécifiquement par rapport à un lien général au cours d'eau ou au milieu naturel. Enfin, intimement, c'est forcément lié à un faisceau de souvenirs enfouis qui sont liés à, même plus que des anecdotes, des sentiments, des sensations. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Mes parents sont agriculteurs, mon frère est agriculteur. Les deux ont pêché, ne pêchent plus, mais les deux ont pêché. Mon père m'a amené à la pêche, j'ai amené mon petit frère à la pêche. Donc il y a encore un lien au milieu aquatique qui vient aussi de, de, de ce côté-là, du côté familial. Il y a des, il y a des, il y a des choses comme ça, euh, c'est un peu le, le, le côté alors, quasiment caricatural, mais qui marche tellement bien, de, euh, des enfants du marais, par exemple. Voilà, c'est des ambiances comme ça qu'on retrouve et, et qui restent forcément. Ouais.
0: Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau, réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.